0: Welkom bij de Web3 Penis podcast, je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAOs en de metaverse. Mijn naam is Joey Lelieveld en ik zit hier weer met co-host Mike Lelieveld, managing partner bij High 5. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High Five, het Web3 agency van bureaugroep Handpicked. En dan de wekelijkse disclaimer, wij geven geen financieel advies. Web3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research and don't blame us. Vandaag hebben wij te gast Maarten Bloemers. Woo. Dank jullie wel, ja. Welkom. Dank. Leuk dat je er bent. Co-founder van Get Protocol en Guts Tickets. Ja. Het is niet hetzelfde, Nee. Nee, precies. Het zijn twee verschillende dingen. Dat wou ik je namelijk ook nog even vragen.
1: En uh, je krijgt ook de intro gewoon weer in één keer eruit zonder een hoop gehoest.
0: Ja, dat is wel even weer... Uh, het, het, moet, ik moet wel zeggen, hij hing heel dichtbij... <laughs> Ik heb uh, ja, net zoals heel Nederland uh, ziek geweest de afgelopen tijd. En daar heb ik een uh, een kutje aan overhouden. Uh. Ik hoorde het net al, ja. ja die dan ineens ja. zo'n noemen het Kriebelhoesje, zeg maar. Goed irritant. Maar goed, we gaan het vandaag proberen zonder te doen. Uh, welkom. Kun je ons wat meer vertellen over je achtergrond en hoe je interesse is ontstaan in NFT ticketing?
2: Ja. Dat kan ik.
0: Um,
2: even kijken, waar kan ik het beste beginnen? Um, bij, bij, bij het begin. Pien. Ja. Um, ik heb uh, rechten gestudeerd in, uh, in Groningen. Uh, toen ben ik eigenlijk afgestudeerd uh, net na de financiële crisis. Dus in, uh, nou, nou, trouwens, echt midden in de financiële crisis, 2008. Um, en uh, nou, ja, aangezien ik tien jaar. Uh, soort van gestudeerd heb. Ik heb mijn rechtenstudie wel uh, redelijk snel gedaan, maar daarvoor heb ik gewoon uh, um, ja, getwijfeld of ik alcoholist zou worden. <laughs> uh, en dat uh, dus, dus, ik, dus ik had niet echt een, een, een prachtige staat van dienst uh, wat mm-hmm. dat betreft. Uh, en bij de Nederlandse Bank kon ik een baan krijgen, uh, dus dat heb ik toen gedaan. Uh, en dan tijdens die onboarding uh, bij de Nederlandse Bank leren ze je hoe, je hoe geld werkt. Ja, ik had daar helemaal geen benul van. Uh, Maar dan ook echt niets. Dus uh, mijn mond viel open tijdens die twee weken. Uh, Ik ik kon gewoon niet geloven dat het zo werkte. Uh, Maar ja, dat was dus wel zo. Uh, En toen kwam uh, uh, bitcoin op een bepaald moment langs. Vond ik super interessant direct uh, -hmm. vanwege deze achtergrond.
1: Welke tijdsgeest is dat een beetje? Uh, Ja, ik wist eigenlijk wel
2: direct van bitcoin toen het uh, uh, kwam. Ik heb, zeg maar, ik heb, zeg maar, met Marius Jans heb ik uh, zeg maar, een soort van gestudeerd. We zaten een beetje in dezelfde groepen daar. en Die zat echt heel vroeg in. En die zei al van, ja, dit... Uh... En toen eerst dacht ik, ja, ik, 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 ik zie wel, ik zie wel. Dus toen niet erin ga Maar wel geïnteresseerd en een beetje lezen erover. En uh, uh, ik heb nog een beetje Litecoin gemind gemine- <laughs> op, uh, op mijn oude, oude laptop... die, die toen smolt en uh, dat soort dingen... Uh, en toen heb ik eigenlijk pas, uh, ben ik er intensief mee gaan werken toen uh, tijdens de Ethereum ICO. Oh. Um, en dat had als achtergrond, ik had toen een bedrijf in uh, uh, ja, een soort van rechtsbijstandverzekeraar Light. Het uh, idee daarvan was, heel veel juridische processen zijn hartstikke standaard. Mm-hmm. Dus wat kan je dan doen? Heel veel daarvan automatiseren, dat je een grotere uh, uh, klantenbasis hebt, uh, die dus wat je heel veel standaard af kan werken. En dan uh, dat daar dan uh, voor een lager tarief. Dat was eigenlijk het idee. -hmm. de smart contracts uh, paste daar heel goed bij. En dat vond ik heel interessant aan. Dus ging ik gewoon kijken van... oké, wat wat kan daar allemaal mee? Uh, En toen kwam Ethereum dus langs. Toen dacht ik, oh ja, dit is wel heel vet. Toen daar een beetje aan meegedaan aan die ICO. Uh, Daar ook trouwens mijn eerste bitcoin gekocht... voor die ICO, om daaraan mee te doen. Hm. En uh, toen... Ben ik gewoon eigenlijk doorgaan met mijn bedrijf, wel daarover blijven lezen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik moet hier, ik moet hier iets mee. Uh, en toen had ik developers nodig voor mijn bedrijf. Uh, en toen uh, heb ik eigenlijk gedacht, oh, dan ga ik je iets laten bouwen op uh, uh, blockchain. Kijken of het werkt en uh, gewoon een beetje interessant. En toen uh, heb ik met mijn andere co-founder Tom Roeting hebben wij een hackathon in Oekraïne georganiseerd mm. een, uh, Levov of Lviv, uh, het is maar net hoe, uh, hoe je het uitspreekt. Uh, en dat werkte eigenlijk zo goed. En toen dachten we, oh, nou, laten we hier maar een bedrijf van maken. Ja. Uh, Met dezelfde develop- of? Nou, dus de, we hebben toen uh, wel... Uh, develop- want, we hadden, <laughs> dat is trouwens een mooi verhaal. We hadden niet echt goed onderzoek gedaan naar uh, de economische situatie in Oekraïne. We wisten wel dat het daar wat, wat minder was... Um, dus we hadden volgens mij 2000 dollar als um, uh, prijzengeld voor die hackathon. Dat bleek best wel een lastige <lacht> bedrag te zijn <lacht> uh, in, in Oekraïne. En jij stond te kijken, het is zo
0: druk was ik? Oh, okay, ah, ja.
2: Nee, maar de, de, dus, er kwam echt talent op af. Uh, ja. En uh, degene die uiteindelijk gewonnen hebben... die, uh, die hadden best wel gewoon iets wat, uh, waar ik in ieder geval mee uh, de deuren af kon gaan. Hmm. Dat hebben we toen gedaan. En toen heeft Tom uh, bij Joep van Dekkaan aangeklopt. Van, hey joh, uh, wij kunnen zwarthandel reguleren op deze manier. Uh, En... en, uh, In de tickets. Ja. ja. Want op die hackton is dus uh, Get Protocol ontstaan. Ja, nou ja, zeg maar, daar is meer, laten we zeggen, het het idee gevalideerd... dat het technisch goed mogelijk zou zijn. Oké. En en omdat het technisch goed mogelijk zou zijn, uh, dachten we, oh, hier kunnen we wat mee. Ja. Ja.
0: Want even voor de luisteraar, wat is Get Protocol
2: (coughs) precies? Uh, dan moet ik gelijk een een wat langer verhaal afsteken. Uh, (lacht) Kijk, uh, Get Protocol heeft als doel om uh, eigenlijk een datastandaard te worden voor tickets. Dus dus, dus onze onze visie is eigenlijk dat wij een soort van wereldwijde etiketten uh, willen uh, bouwen die uh, ervoor zorgt dat iemand die tickets uitgeeft... Uh, die gedragsregels uh, daarin kan programmeren. Hè? Dus die kan eigenlijk zeggen... Joh, op deze manier moet dat kaartje zich overal gedragen. Dat is het uiteindelijke doel. Mm-hmm. Dat is een hele lange weg te gaan, maar dat is, dat is wat we willen. Dus dat is eigenlijk, als je het misschien nog wat abstracter maakt... is het, het, het moet een soort van accountancy laag worden onder, uh, onder tickets. Okay. Dat is het get protocol. Mm-hmm. Dat willen we zo decentraal mogelijk doen. Dat moet open source zijn... Uh, En wat we het liefst willen is dat uh, allemaal consultancyclubs daaromheen uh, uh, gaan ontstaan. -hmm. Uh, Maar nogmaals, dat is de lange termijn. Uh, Maar als jij een protocol gaat bouwen en uh, je gaat zeggen dit is super... en uh, uh, je komt zelf een beetje uit uh, de industrie... dan uh, dan weet je al, niemand gaat dat gebruiken op het moment dat jij dat gewoon maar gaat roepen. Uh, Dus uh, wat wij gedaan hebben is oké, dan hebben wij gezegd... nou dan gaan we zelf een ticketingbedrijf beginnen... Uh, want ik wist niets van de evenementenindustrie. Dus toen uh, uh, hebben we om die reden hebben we Kuts uh, gestart. Ja. Een eigen ticketingbedrijf. Uh, en daarmee uh, zijn we dus langs uh, uh, Joep van het Hek gegaan. En dan is het eigenlijk de manager van Jochen Meijer. Die heeft ons echt in het zadel geholpen. Okay. Als ik daar aan terugdrink, Trouwens uh, een kleine shout-out naar Robert Jan. <laughs> uh, maar dat risico dat hij op dat moment genomen heeft met ons is, uh, is eigenlijk <laughs> krankzinnig. Ja. Uh, maar daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Ja, mooi. Ja. Hoe ziet
0: die huidige ticketingwereld eruit? (laughs) Uh, Want ik denk dat de meeste mensen wel... We hebben allemaal wel eens een keer een kaartje gekocht voor een festival... of een een, een Joep van het Hek of zo, weet je wel. Ja, dan ga je naar een website en dan uh, zeg je, ik wil een ticket... en dan betaal je met Ideal. Dan krijg je een mailtje. Want we hebben het dus ook over alle soorten
1: kaartjes, toch? Voor een festival, voor een voetbalwedstrijd, voor een bioscoopkaartje.
0: Ja. ja. Dus, ja. dus nu krijg je eigenlijk een, een, een mailtje met daarin een barcode of zo. Ja. En dat is mijn ticket.
1: Ja, ja dat en is dus...
2: Ja, kijk, er zijn, er zijn heel veel kanten aan, uh, aan, aan ticketing. Maar nogmaals, ik heb dat ook allemaal moeten leren. Kijk, waar jij nu aan refereert, is, is in feite gewoon QR-codes uh, uitspugen. Hè? Ja. En dat zijn eigenlijk een soort van uh, uh, rechten aan toners. Want ja, het is in feite... Dat je het digitaal distribueert, wil niet zeggen dat het ook een digitaal... Uh, uh, ...middel is, is, is. Het is in feite is het gewoon een pdfje met een QR-code erop. Ja. Uh, dat is uh, uh, één probleem... Uh, ...wat wij al moesten aanpakken. Mm-hmm. Uh, maar dan is er ook nog een, een, een hele andere kant. Is, 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 hoe komt zo'n deal nou tot stand? Hè? Want ik bedoel dat jullie naar een bepaalde website gaan... ...om een ticket te kopen. Uh, jullie kiezen dat niet. Hè? Jullie kiezen niet het platform. Dus, nee. uh, alhoewel de eindgebruiker dus, dus een, een wezenlijk onderdeel is... ...van mijn business... Mm-hmm. Uh, uh, is, het, is het goed voor te stellen dat heel veel ticketingbedrijven... dat niet als het belangrijkste zien. Want ja, die betalen uiteindelijk... ja, ze betalen het uiteindelijk natuurlijk wel... maar ze, ja. uh, zij bepalen niet wie die handel gaat doen.
0: Maar bedoel jij met uh, de gebruiker kiest het platform niet als in... Uh, stel ik ga naar lowlands.nl, daar koop ik een lowlands kaartje... Daar kies ik voor. Alleen de achterkant, de afhandeling wordt gedaan door een ticketmaster bijvoorbeeld of zo. Ja. En daar kies ik dus niet voor. Maar daar nee, kiezen Lollands voor.
2: Ja, precies. Dat kiest de promotor. Ja. Uh, dus in dat geval. Um, en in dit geval kiest de promotor daar ook niet voor... omdat zij weer in de Live Nation uh, conglomeraat zitten. Ja. Op Mojo is weer Live Nation, et cetera, et cetera. Dus dat is
1: eigenlijk ook gewoon uh, oude jongens kent, krentenbrood. Absolute. Dat is gewoon, ja. gewoon done deal, dat ligt gewoon.
2: Zeker, ja. ja. En dan heb je nog een, een heel ander uh, hmm. groot element, is uh, financiën. Hè? Dus je kan je voorstellen dat als jij een uh, festival of iets anders uh, organiseert... dan heb jij eigenlijk... Ja, pertinent een, uh, een, een behoefte aan liquiditeit. Want jij moet allerlei dingen voorfinancieren. Ja. Um, en en de, de, de tijd tussen het, art, het boeken van artiesten. Uh, het vastleggen van um, uh, de venue. Uh, die tijd moet jij overbruggen. Uh, uh, sorry, de, de, de tijd tussen het boeken en uh, start- verkoop. die moet jij overbruggen. Uh, en dat zijn uh, geen masse bedragen over het algemeen. Ja. Dus, mm-hmm. uh, dus waar, waar het eigenlijk op neerkomt is. Uh, de ticketingbedrijf dat de, uh, de opdracht krijgt, om het zo maar te zeggen... is degene die uh, geld op tafel legt.
0: Die financiert het voor? Ja. ja. oké okay, dus... Banken
2: raken dat niet aan. Uh, dus dus ah. dat is eigenlijk het hele spel. Dus, oh,
0: dat wist ik niet. Ja. Ja. Dus een, een, een ticketmaster bijvoorbeeld, hè, om daar even een voorbeeld te blijven... die financiert Lowlands bijvoorbeeld dan in dit voorbeeld voor van... Hey, um, ja, hier heb je alvast een paar ton, want ik weet dat het later eraan ja, komt. Ja,
2: nu is lowland een slecht voorbeeld, want die, die, die zullen er prima bij staan. Ja. Uh, maar uh, dat is in, in heel veel situaties oh. is, is dat, dat een, uh, een, uh, een, een absolute uh, zorg
1: mm-hmm.
2: voor, uh, voor de, voor de promoter. En zo ook, uh, hè, want, want bijvoorbeeld uh, venues, mm-hmm. dat is eigenlijk de sweet spot voor ticketering. Mm-hmm. Uh, want je wil eigenlijk... Constant een beetje kaarten verkopen in plaats van in één keer een hele hoge piek en dan weer heel lang niks. Dus je wil een constant uh, uh, ja, terugkerende omzet krijgen. Uh, dus, dus, dus daar zijn venues heel geschikt voor. Mm-hmm. Uh, en die krijgen ook allemaal hele dikke signing fees. Dus bijvoorbeeld uh, een ander ticketing heeft DICE, meen ik 100 miljoen opgehaald uit de markt uh, als investering. En 80 daarvan hebben ze gebruikt om uh, venues te signen. is mm. dus gewoon... Uitdelen zo. van SunnyChefse en dan super lopende hm. contracten.
1: Ja. Maar, dan, maar, <kijkt> maar het is dus inderdaad. Ba- eindelijk zijn het een soort banken dan bijna ja. die gewoon. Nee, dat is je, het. Je wil x rendement maken. Dit is een manier om het te distribueren. Dat is het. Je, je bent
2: eigenlijk de, 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 de accountancy laag van, uh, van het evenement.
1: Oké. Okay.
2: Hm. En, zo... en, en, en zo wordt het nu ook heel erg uh, 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 gezien. Mm-hmm.
0: Uh, het is een soort van noodzakelijk kwaad. Hm. Wist ik niet, ja. En, maar dat is ook al redelijk monopolie uh, ja, hier en daar. Want het zijn ja. niet veel partijen, denk ik, die dit... Uh, je moet namelijk al flink geld hebben.
2: Uh, nou, in Nederland zijn er dus al meer dan 400 uh, ticketbedrijven. Oh, ja, en Sorry. dat is dus het andere deel van het de spectrum. Is, 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 het is een enorm uitgekristalliseerde uh, markt. Het is natuurlijk oh. al uh, zo oud als uh, de mensheid zelf, zo'n beetje. Ja. Uh, dus dus uh, ja, het is, het is ook nog competitief uh, en... Uh, zo naïef was ik ook absoluut in het begin, is, is je denkt: hé, hey, hoe moeilijk kan het zijn? Het is een beetje pdf'jes met een, met een QR-code uh, versturen. Ja. Natuurlijk kan ik dat beter dan iedereen anders. Uh, en, en je komt er eens heel snel achter. Ik kan jullie bijvoorbeeld het dashboard wel eens laten zien, hoeveel um, edge cases je hebt. Het is echt het is vreselijk ingewikkeld. En dan heb je ook nog aan de. Uh, en dan heb ik het nu alleen nog over de Web2-kant. Uh, die development operations. Hè? Dus je bo- bijvoorbeeld als jij een, uh, een grote show... we gaan binnenkort Jochem weer die tour verkopen. Ja, dan krijg je gewoon... Uh, ja, je stoom uit de servers. Uh, want, en, en, en het moment daarna verkoop je weer niks. Ja, ja richt, maar eens een, richt maar eens een, uh, een, een, een systeem in de architectuur op die manier... Ja. dat je er niet uitvalt. Want dat is ook het in ticketing. Als ik het één keer misgaat uh, met zo'n verkoop... dan ben, ben ik gezien. Ja, ja, ja precies. Nooit meer.
1: Ja.
0: En, en, en wat zijn zo een aantal problemen waar jij uh, tegen liep dan, want je zegt al redelijk naïef in. Ja. Wat, voor, wat zijn nou een beetje de top drie tot vijf dingen waarvan je zegt ja, die dat is wel echt, die had ik niet zien aankomen. Oh, je is een moeilijke vraag. Um, nou, dus, dus de complexiteit
2: van, uh, van ticketing, hè? Dus uh, mm-hmm. het, het, het wordt heel snel heel veel complexer. Um, je hebt allerlei verschil, verschillende soorten rangen. Je hebt hangen uh, als in, uh, dus, dus uh, de, de soorten stoelen of uh, oh, zo de binnen heen. de zaal. Ja, ja, dus je hebt naar nou, die placering is al heel lastig. Uh, ga er maar eens vanuit. Want ja, uh, iedereen wil een seatpicker, uh, maar het is eigenlijk een heel dom, dom idee. Een uh, seatpicker, want als jij honderd hmm. mensen pakt. 90% van die mensen willen allemaal dezelfde stoel pakken. Ja, dat is gewoon hoe de, hoe de mens werkt. Ja, en, en ze willen best... allemaal naast elkaar, want dan ja. gaan met z'n vijf. Ja, precies. Dus, dus ja. zo verschillend zijn we allemaal niet. We denken allemaal heel speciaal te zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Ja. Um, dus op het moment dat je dat al hebt... Nou, dan, gaat, ga je, dus dan komen er 100 mensen in je shop binnen... die gaan allemaal op dezelfde stoel uh, uh, klikken. <lacht> uh, dat is al uh, heel raar. Maar dan moet je die stoel dus voor een bepaalde periode... ...reserveren voor 15 minuten bijvoorbeeld... ...om, ja. die, om die order af te maken. Nou, dat heeft weer allerlei uh, implicaties... ...op uh, um, hoe je de database aanroept... ...allemaal dat soort dingen. Uh, dat doen wij dus ook niet, want d- dat is yeah, gewoon echt dom. Ja, ik bedoel, dat leg ik mijn klant wel uit. Ja, dat wil je helemaal niet. Mm-hmm. Uh, maar je, je, je kan je voorstellen dat alleen al... Uh, een, ...een stadionconcert placeren is, uh, is, is al ingewikkeld. Mm-hmm. En dan heb je nog verschillende rangen... ...dan heb je nog verschillende marketingacties. Hè. Dus uh, bij Mora Hamburger krijg je 10% korting... Ah, ja. Daar weer niet. Uh, dan heb je een uh, Albert Heijn actie. Uh, daar is weer uh, uh, een ander ding van. Uh, dat houdt nooit op. Uh, <laughs> en dat is echt iets waar wij ons eigenlijk nog steeds elke keer over verbazen. Ja. En dan heb je nog de logistieke kant. Uh, je doet een groot concert. Uh, internet ligt eruit. Oké, okay, hoe doe je dat? Dat die kaarten dan nog steeds veilig zijn en nog steeds gescand kunnen ja. worden. Uh, ja, uh, dan heb je nog de hele accountancy uh, daarachter. Je zou zeggen, dat is ook vrij simpel. Dat is het ook niet. Er zijn uh, allerlei verschillende soorten btw-tarieven. Want de ene is cultuur, dan is het 9%. Oh, ja. Maar is dan onze fee, is dan weer 21%. Ja. Uh, ja, het, is, het is echt best wel
0: uh, oneindig. Complex. Ja. Ja, ja, ja. En, en waar liep je tegenaan in de industrie? Dus, uh, nou, Je kwam er denk ik al achter dat er een paar grote partijen zijn... die de boel afkopen, ja. of in ieder geval opkopen. Ja. Uh, is er zo nog iets anders waar je tegenaan liep?
2: Ja, race to the bottom is het. En vooral oh. in Nederland. Okay. Dus Nederland is, is dan nog, nog binnen ticketing. Is, is Nederland ook nog weer super uh, crowded. Uh, dus dus een het, het hele drukke markt hier. Mm-hmm. Ja, en iedereen is gewoon uh, naar, de, naar de bodem aan het rennen qua prijzen. Vies sneller, de fees. Uh, ja. Uh, uh. ja. En op op het niveau dat dat helemaal niet meer uit kan. Dat kan helemaal niet.
0: En wie betaalt die fees? Is dat de de fan, zeg maar, de koper?
2: Hele goede vraag. Uh, Dat weet je eigenlijk nooit. Dus Hm. wat wat die accountancy laag, die ticketing is, eigenlijk doet... -hmm. is je bent eigenlijk uh, een een, een betaalde uh, zwart schaap voor de... Promoter, artiest, venue, vul maar in. Mm-hmm. Uh, want wat er in feite gebeurt, is. Uh, ze zeggen: Oh, wij zijn echt superlief. Dit kaartje kost maar 30 euro. Want we willen. Want we zorgen ze goed voor onze fan. Ja. Yeah. Ja, nee. En die, en die klootzakken van de ticketing. die gooien de 20 euro bovenop. Maar vervolgens wordt die 20 euro weer uh, verdeeld. Ja. Yeah. En dan is het weer: Oh ja. Want dan, dan moet die signing fee voor die venue moet betaald worden. Die promoter. Uh, zijn lening yeah. moet afbetaald worden.
0: Uh, dus, dus dat is hoe het echt werkt. Ik heb ook wel eens gehoord dat uh, dat soort grotere partijen uh, ja, eigenlijk een soort boevenpraktijken als in die verdienen gewoon ook grof geld aan zo'n kaartje wat verkocht wordt. Dus je hebt zeg maar een evenement, wil 25 euro voor de kaartje hebben, maar vervolgens wordt die door Ticketmaster. Ik noem maar als voorbeeld voor 35 euro bepaald en dat tientje is dan voor Ticketmaster.
2: Ja, ja, dat, dat is zo. Uh, kijk, en en. Kijk, Ticketmaster en Live Nation is weer eigenlijk een heel ander verhaal. Uh, Want ja, die hebben een een verticale integratie gedaan. Die hebben gewoon de hele keten gekocht. Dus en management uh, en venues en ticketing. Ja, en waar normaal een soort van marktwerking is tussen die partijen. Want ja, de promoter die wil normaliter natuurlijk zo min mogelijk betalen voor, uh, ja. uh, voor de venue, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, als dat allemaal van één uh, meneer is, om, of mevrouw ja en die zegt van ja, nee. Uh, ja, weet je, dus dan, dan wordt overal de maximale prijs ja. daar uh, uh, gevaar, want er is geen, ja, geen prikkel om dat uh, ja. efficiënt te doen. Ja, en uiteindelijk is het natuurlijk de fan die dat allemaal betaalt.
0: Ja, want ik, ik volgens mij was het op die website, maar daar las ik ergens een zin van uh, de mensen die geld verdienen in deze industrie zien het probleem niet. Maar de gebruiker wel. Ja. Wat zijn die problemen dan die, die een, een fan uh, kan ervaren? Uh, nou ja, uh, d- d- er is een soort van
2: cyclische verontwaardiging hierover. Hè. Dus, dus uh, uh, populaire evenementen raken te snel uitverkocht. Die worden opgekocht door op bots. Dan worden die kaartjes weer uh, te duur op uh, secundaire platformen gezet... zoals ticketswap. Uh, uh, dat, dat, dat zijn uh, de, de eerste. Ja. Uh, de fans zijn over het algemeen erg verontwaardigd over de, de fees die, uh, die gerekend worden. Het zijn vaak ook
1: onverwachte kosten.
2: Ja, uh, en, en dat is ook wel echt, laten we eerlijk zijn. Dat is ook gewoon echt niet chic. Want mm-hmm. je, je, je hebt bepaalde ticketingbedrijven die noemen dan het ene ding booking fee en dat, dat ja. is administratie fee. En dit is dan weer payment fee. Uh, en, en voor ticketingbedrijven die niet transparant zijn, is dat vaak ook weer een verdienmodel. Weet je wat, die zeggen dan bijvoorbeeld tegen hun klant. Oh ja, een ideal betaling kost 50 cent, terwijl ze dan zelf weer 30 cent. Dus het is, het is ja, gegroeid als een, uh, een volledige uh, intransparante black box. Ja. En dat is wat wij
0: proberen te, uh, ja, te veranderen. Nou, de afgelopen week had je eigenlijk alweer een mooi voorbeeld van Act en Munning. Ik weet niet ja. of je dat hebt meegekregen. Zeker. Die uh, ken je denk ik ook wel, als je de platen hoort. <laughs> maar uh, die komen dus terug. Die waren weg en die komen terug. En die hebben drie. Zou één concert toen, er zijn er uiteindelijk drie geworden.
2: Ze zeiden ze twee en volgens mij doen ze er twee bij, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar ja, en nou daar zaten ze gisteren bij uh, Bo. Zaten ze dus ook te vertellen van ja, die eerste verkocht uit, uh, toen de tweede, toen de derde. En binnen no time werden die kaartjes natuurlijk doorverkocht ja. voor de jackpot, voor 100, 200 euro per stuk, ja. op ticketswap en zo. En hun als artiesten zaten daar dus ook aan tafel eigenlijk gewoon heel beschaamd En die zeiden van ja, vet lullig, want nu, wij weten dus dat er heel veel mensen naar ons willen komen die nu 200 euro moeten betalen omdat het uitverkocht is. Wij verdienen daar niks aan. Wij, zien daar eigenlijk, wij hebben gewoon gezegd, dit is ongeveer het bedrag wat het mag kosten. Ik weet niet veel, 50 ja. euro. Uh, en dat is een nette prijs. En vervolgens wordt dat maximaal opgekocht... door botsen, ja. weet ik van ja. En ja, worden onze fans benadeeld eigenlijk. Ja. Want die moeten nou op een ticketswap... Ja. of een marktplaats misschien wel een nepkaartje... kopen voor 200 euro. Ja, dat is uh, precies wat het is, ja. Dus gisteren zag je eigenlijk aan tafel... ja, ik, ik wist natuurlijk waar je vandaag ging zitten. Dus ik zag gewoon van, dit is precies ja. het pijnpunt... waar en de artiest en de fan
2: tegenaan loopt. Ja, ja en dat is dus ook een ding waar... Uh, wij heel erg in geloven. En ook... Uh, uh, wel beschouwd waar wij onze tractie vandaan hebben gehaald... is waar de traditionele ticketingmarkt uh, eigenlijk dus heel erg kijkt naar promoters. En, uh, mm-hmm. Want, kijk, Agda en de Munich, die gaan uh, naar een bepaalde partij toe... en die zeggen, hé, hey, we hebben een concertje gegeven. Zij regelen dat, uh, die promoten dus. En die lopen ook het financiële risico. Dus ja. die bepalen dan ook over het algemeen welk ticketingsysteem uh, gebruikt wordt. Daar hebben de heren Akda en uh, de Munich uh, niks mee te maken gehad. Ja. Dat, dat, dat wordt voor hun bepaald door de, door de promotor of het management. Um, en waar wij uh, uh, eigenlijk um, succes mee hebben gehad, is dat wij naar de artiest zelf zijn gegaan. En als de artiest zegt, hé hey joh, uh, uh, alles leuk en aardig, maar dit is uh, het systeem dat wij gebruiken. Want nou, wat ik al zei, wat, wat wij uh, willen doen is als die, die nou laten we Acta en als voorbeeld nemen. Als die nou gewoon uh, een digitaal, schaars, goed... Kunnen uh, creëren waar je de regels in programmeert. Mm-hmm. Uh, dan maakt het hun helemaal niet meer uit waar ze verkocht worden. Want het gedrag van dat, uh, dat digitale schaarse goed, zijnde ja. het ticket, uh, dat zit erin gebakken. En je, je, je kan het niet op een andere manier doen. Ja. Uh, maar dan en zou het uitgegeven moeten worden door Arcanimunts zelf. Ja, bijvoorbeeld. Uh, mag nog steeds door hun, uh, door hun promotor. Maar dan kunnen ze daar allerlei regels aan, uh, aan In toevoegen. In het smart contract. Ja. Ze
1: kunnen een prijs maximaliseren. Of een,
2: uh, een bandbreedte. Uh, nee. Je kan een revenue share doen. Dus je, kijk, ik bedoel, ik, ik heb verder... Ik heb, bedoel, wij kijken heel erg naar Nederland en wij zijn natuurlijk van die Calvinisten, dus hier is het allemaal oh, te dure kaarten. Hm. Maar in, in Amerika, uh, daar is natuurlijk ook wel wat kritiek op te dure kaarten, maar dan is het ook vaak, oh, dat is gewoon slim van iemand dat, dat ze dat ja, doen. Marktwerking. Ja, en we werken in Zuid-Korea en die lui zeggen gewoon, ja, ik wil gewoon maximaal geld. Ik bedoel, dus, dus daar, maar als protocol moet ik daar ook geen oordeel over hebben. Kijk, ja. ik, wat, ik, wat ik moet doen, is ik moet het mogelijk maken uh, dat, het, uh, uh, dat het kan. Hè? Dus dat je alle regels erin kan programmeren. En wat wij dan verder als doel hebben, is dat het transparant is. Uh, want ja, nu, bedoel, je stelt de vraag al over, de, over die ticketsvies. Ja, uh, iedere situatie is, is weer anders, maar ja. ik kan het ook niet vertellen. Uh, maar dan kan iedereen het zien. Ja, en ik precies. kan die data aggregeren, dus, dus iedereen kan dan ja. zien wat er aan de hand is. En dat is wat wij voor ogen hebben. En daarmee ja. hebben wij succes gehad. Dus wij lopen eigenlijk, uh, wat dat betreft, best wel ver voor de muziek uit. Want wij geloven heel erg dat het niet lang gaat duren... voordat mensen die content maken... in welke vorm dan ook... Hè. dat kan wat mij betreft ook nog een vliegticket zijn... Ja. Uh, maar hè, dus, dus mensen die, die, die eigenlijk tickets uitgeven... die moeten gaan bepalen wat die regels zijn... ja en vervolgens ja, fire and forget... Je, je schiet ze de wereld in... en misschien krijgen we straks wel uh, uh, een soort van... Uh, Binance, maar dan voor tickets, dat je stop-losse orders kan, uh, kan zetten. Ja, ik zou het <laughs> prachtig vinden. Ja. Go for it. Want ja, ik bedoel. Het kan ook gewoon. Exact. Ja. Uh, en, en dat is wat we doen. Dus we willen echt die, die accountancy laag
0: worden. Kunnen we eens kijken naar wat nou praktische voordelen zijn van een NFT-ticket? Voor uh, zowel de gebruiker als de organisator. Dus la, laten we dus <laughs> beginnen met de gebruiker. Waarom zou uh, Pietje, die een kaarsje koopt voor uh, Akda de Munning. Waarom zou die nou een NFT-ticket willen hebben... in plaats van gewoon een e-mailtje met een barcode?
2: Ja. (laughs) Nou, in de eerste plaats... uh, omdat je dan uh, verondersteld een eerlijke prijs hebt betaald... en met eerlijk bedoel ik dan hetgeen uh, de uh, maker uh, daarvoor uh, uh, wil hebben... -hmm. Uh, Dus dat is is, uh, niet niet onbelangrijk. Want je kunt vastleggen dat het een maxprijs mag hebben of zo. Ja, precies. Dus nu doen we dat vooral nog in een uh, gecentraliseerde vorm. Uh, Maar we zijn nu bezig om dat ook helemaal decentraal te maken. -hmm. Uh, Dat legt zo wel uit hoe hoe we dat uh, doen. Uh, Dus je hebt een eerlijke prijs betaald. Uh, uh, Dat is één. Hij is nooit vals. Het is dus altijd echt. Dat, ja. is, uh, dat is twee. Uh, het, het is niet onbelangrijk. In Amerika zijn 10% van alle kaarten vals. Dat is krankzinnig veel. Uh, dus alleen die twee use cases al uh, ja. zou het hebben. Um, waar wij op hopen, maar dit is ook weer een beetje voor de muziek uitlopen, is uh, dat het volledig permissionless wordt. Dus dat je ook uh, niet meer je hele. Uh, hebben en houden hoeft te geven aan uh, de database. Maar dat je gewoon kan zeggen, joh, ik heb dit kaartje en uh, uh, that's it. Ja. En als Coca-Cola mij wil um, uh, benaderen om wat meer uh, suikerwater uh, in mij uh, te stoppen... Dan, uh, dan wil ik daarvoor beloond worden bijvoorbeeld. Hè? Dus, ja. dus, dus je, je data zelf uh, beheren en uh, uh, daar eigenaar van zijn... Uh, dat zijn leuke dingen. En wat je kan doen is... Uh, je kan eigenlijk na het evenement of voor het evenement... of tijdens het evenement... kan je er allerlei uh, toeters en bellen aan hangen. Dus je kan bijvoorbeeld uh, uh, bij een community gaan horen. Uh, je kan uh, met die NFT dan uh, speciale, uh, weet ik veel, uh, merchandise kopen.
1: Waar mm-hmm. de rechten eigenlijk
2: ontleden. Ja, bijvoorbeeld. Of uh, weet ik veel, uh, in een Discord. Ja. Ja, dan moet ik zeggen dat ik daar zelf... Eigenlijk niet zoveel meer, maar mensen zeggen dat veel. Maar je, 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 ja, je hebt eigenlijk een soort van membership membershipkaart voor, uh, ja. uh, voor een community. Uh, maar je kan er ook weer allerlei extra dingen... Ja, goed, NFT's, jullie weten het. Ja, het is schier ja. oneindig. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen, ik ben een wedstrijd A en B geweest... en daardoor ja. kan ik eerder een kaartje voor wedstrijd C kopen.
0: En zou je dat Al ook dat op locatie dingen. kunnen doen bijvoorbeeld? Dat je zegt van, uh, als jij die show... Uh, Stel je hebt een festival met meerdere stages. Dat ja. je kunt zeggen van, als ik kan aantonen dat ik bij dat optreden ben geweest... mag ik bij de merchandise zo'n shirt halen. Ja, daar zijn we. Sterker nog,
2: heb ik, vorige week uh, hebben we daar een hele interessante call over gehad. En dat gaan we ook doen, inderdaad. Okay. Uh, dat doen we wel met een, met een derde partij. Uh, IYK, heten ze. Uh, en dan kan je inderdaad uh, bijvoorbeeld... Uh, nou, we hebben nu als idee dat je bijvoorbeeld de perfecte gin tonic op je... Festivalterrein uh, kan uh, bij elkaar kan sprokkelen, eh, dus dat je, uh, uh. ja, dat d- d- <laughs> je, nou ja, goed dat je in, in welke staat van zijn dan ook in ieder <laughs> geval uh, al die ingrediënten uh, op gaat zoeken en dat je dan bijvoorbeeld een, een gratis gin tonic uh, ergens, dus dan heb je weer merkactivatie en dat soort
0: dingen ja. Maar ja, dat kan. Ja. ja, maar dat is, dat is echt voor de organisatie ook interessant. Want zo kun je je beleving gewoon uitbouwen ja. eigenlijk.
2: Ja, en, en ook op een leuke manier. Hè. En, mm-hmm. en, uh, het hele
1: terrein af, of op zoek naar kaneel.
0: Ja, <laughs>
2: ja dat is toch hilarisch. Ja, dat, ja. Ja, maar goed, ik bedoel, je, 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 je kan je uh, verzinnen dat je daar heel veel mee doet. En wat je daar ook mee doet, is je maakt het voor die, voor die merken maak je het meetbaar. Want nu zijn al die sponsorship deals is eigenlijk gewoon... Goh, we zoeken een paar uh, appetijtelijke dames. Dus, want zo is het gewoon ja, over het algemeen. Red Bull, uh, en zo, en die, weer... uh, die zetten we neer in een, in een iets te strak shirtje. Hmm. Uh, met een bar. En dan gaan we shotjes uitdelen. En dan hopen we maar dat mensen daarna meer Red Bull gaan kopen. Uh, en, en op deze manier kan je het echt meetbaar maken. Ja. Uh, en je moet je voorstellen dat uh, sponsorship deals is, zeg maar, de tweede grootste revenue stream voor, uh, uh, hmm. ja. uh, voor promoters. Dus dat, is, dat, is, uh, dat moet je niet. Uh, uh, zomaar. Terzijde schuiven.
1: Is dat dan ook het stuk waar jullie
2: proberen vooral op in te haken? Ja. ja, dat is ook echt een van de dingen waar we nu... Dat is echt een key point voor ons. is. We moeten use cases bouwen op die, uh, op die NFT's. Hè? Dus we hebben nu die infrastructuur liggen. Uh, we kunnen heel veel uh, NFT's distribueren. Uh, dat doen we goed. Dat is getest uh, met grote en kleine evenementen. Uh, maar nu moeten we daarop bouwen. Dus moeten we... Uh, ja, uh, gaan experimenteren wat leuke use cases zijn uh, en dan hopen dat, uh, dat merken daar meer en meer op gaan inhaken.
0: Nou. Weet een, uh, een bezoeker van een festival? Hè? Stel, uh, ik koop een kaartje wat jullie hebben gefaciliteerd. Be- besef ik als bezoeker dat het een NFT is? Nee. Nee, dus je, ik merk niks aan front frontend van uh, nee, dat is, ik een uh, token is, koop of iets. Of. Nee, dus hoe wij, hoe wij het... Uh, en dat, dat vinden wij, dus ook heel belangrijk.
2: Ja, er zijn heel veel NFT ticketing projecten. Mm-hmm. Uh, ik durf wel te zeggen dat wij de eerste waren. En we hebben, wij hebben trouwens geteld, dus 160 zijn er... Uh, uh, g- gegaan en gekomen.
1: <laughs> uh, of nee, ja, ja gekomen en <laughs> gegaan. Ja. Het uh, was best complex, famous last words.
2: Ja, nee, zeker. Uh, dus en en wat, wat, wat heel veel uh, dus doen, is uh, die gaan dan die, die Web3-infrastructuur bouwen. Uh, in alle eerlijkheid, dat is niet het moeilijkste stuk hier. Hè? Want dat is, uh, ja, dat is in principe vrij snel gebouwd. Mm-hmm. Uh, maar um, ja, dan ga je nooit schaal doen. Want normaal, niemand gaat dat gebruiken op het moment dat jij zegt... oh, dit is echt supergoed. Uh, dat, dat doet niemand. Uh, en... Wat wij, wat ons onderscheidt van al die andere projecten, is dat wij hebben gezegd. Oké, okay, om, om het te bewijzen dat het toegevoegde waarde heeft, hè, die, 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 die hele Web 3-infrastructuur, moet je uh, het ook bewijzen op Web 2. Dus wij moesten eerst een heel ticketing systeem bouwen zelf. Uh, en vervolgens hebben we nu dus een white label, dat andere ticketingbedrijven onze software gebruiken. En dan heb je nog uh, het protocol waar dus ook bijvoorbeeld Ticketmaster weer gebruik van kan maken. Uh, mm. En het idee daarvan is altijd... als jij die, uh, die, die early majority wil onboorden, dan moet je het helemaal niet blockchain of web3 nee. of whatever noemen. Dat maakt ze helemaal geen zier uit. Ja. Ze willen gewoon op een knopje drukken en er moet iets extra's zijn. Hè? Dus of ze moeten een aanbieding krijgen waar ze op zitten te wachten... of ze moeten een betere uh, ervaring hebben. Maar niemand nee. interesseert het. één fluit of het nou NFT's of het uh, <laughs> of, of in de database staat of een blockchain... maakt ze echt niks uit. En, en dat uh, is een van de, van, de, van de kern, van de hoekstenen van onze organisatie. Is, we doen het voor de massa. Ja. Dus wil jij grote, grote evenementen doen, dan moet het super, super makkelijk zijn. Dus we, en ja, als wij een uh, reëel alternatief willen zijn voor ticketing zoals het nu werkt... dan moet je dus en ticketing op een Web2-vlak beter doen, en die Web3-componenten bieden. En, en is daarom, de toekomst. Ja, ja nee, en dat is de toekomst, want dit ja. gaat gebeuren. Ik, uh, ik hoop dat wij uh, de standaard daarin worden. Uh, dit gaat gebeuren. Alleen ja, en, en dat is dan weer een beetje misschien de, het vervelende van onze tijd. Is, mensen
1: verwachten dat je dat eventjes in een paar jaar doet. Ja, we doen het nu zes ja. jaar. Ja, ik ben nog niet op de helft. Ja, ja precies. Ja, jullie zijn, vind ik wel, ik heb ook een demo uh, gehad van jullie uh, product. Dat is echt, echt, echt goed Erg goed, erg Zeker. uitgebreid. Er zit echt veel functionaliteit in. Ja. Het was echt drie keer verder en uitgebreider en geavanceerder... dan ik in eerste instantie al dacht. Dus uh, ik kan me echt wel voorstellen, kijkende naar andere platformen... dat, uh, dat jullie echt al ver zijn. Dus inderdaad, je bent al, al zes jaar bezig... maar tegelijkertijd ook pas ja, zes precies. jaar bezig. Ja, precies. Ja.
2: En, 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 uh, en Web3 heeft ons die mogelijkheid ook gebracht. Hè? Want door die ICO uh, heb, hebben wij dat ook kunnen financieren... Hm. Uh, Maar anders, ja, zonder Web3, niemand had die kans kunnen creëren voor zichzelf uh, zonder Web3. Geen geen schijvenkans Echt niet.
0: Ik probeer even vanuit een uh, gebruiker te denken. Dus hoe zou die beleving kunnen zijn als ik dus een ticket heb gekocht... en ik heb misschien een app van een festival of zo uh, waar ik in zit en ik loop op dat terrein... En ik wil zo'n gin tonic bij elkaar sparen. Ja. Hoe, zie, hoe kan zo'n beleving eruit zien dat ik dus eigenlijk echt geen idee heb... dat het een NFT is of een blockchain of weet ik veel wat? Ik ben gewoon in een app en ja. hoe, is dat quercode scannen of hoe, hoe ja, kan ze? Ja, dus
2: zijn? Uh, die partij waar wij nu mee gaan doen, dat zijn NFC-chips. Hè? Mm-hmm. Dus dan is het gewoon je telefoon erbij houden. Uh, ja, dat, dat, dat is het dan. En inderdaad, die, die wallets, wat dan overwegend custodial wallets zullen zijn... want zo doen wij het ook. Die ja. jullie beheren. Ja, dus wij maken eigenlijk voor iedere tickethouder maken wij een custodial wallet aan. En dan kunnen ze in hun gebruikersprofiel kunnen ze dan eigenlijk zeggen... nou, wij, zijn dan, uh, wij hebben wel bewust de keuze gemaakt om uh, uh, binnen die EVM compatibility te, te zitten. Hè. Dus, mm. dus uh, alles moet wel EVM compatible mm. zijn. Uh, maar daar kunnen ze dan een wallet uh, uh, invoeren. En op het moment dat ze dat in hun gebruikersprofiel gedaan hebben... dan minten we ook direct naar die wallet. Dus dan zit er geen tussenstap meer tussen. Okay. Uh, maar... En je moet je beseffen dat uh, 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 heel veel mensen in de, in de Web3-wereld... die denken dat, uh, dat iedereen uh, de hele dag daarmee bezig is. Ja, dat is gewoon niet zo. En, en ik heb ook cijfers die dat, die, dat, uh, die dat staven. Wat voor percentage
0: hebben we het over? Dat? Ja,
2: dus als wij een, uh, gewoon een mainstream concert doen... dus laten we zeggen Bluff in de Ziggo Dome of zo... Ja, dan zit je tussen de vier en de zes procent van de mensen... die het uh, naar hun eigen kasten je overmaken. Heel eerlijk, is al meer dan ik dacht. Ja, nou, dat is, dat, 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 ik denk dat dat veelzeggend is over uh, dat, dat je reëel bent. Uh, maar we wij zijn bijvoorbeeld bezig met een, met een investeringsronde. Als ik dit vertel aan die investeerders, dan zeggen ze echt... Wat? Dat veel te weinig. Die, die denken echt allemaal dat, dat, dat er een veelvoud daarvan is. Ja. Uh, en het viel
1: mij ook op dat... Uh, ja, ik heb zelf ook uh, wel eens tickets van jullie gekregen van, vanuit events. En dan inderdaad die functie voor je eigen wallet... die zit ook ergens onder instellingen of ja. zo. Daar moet je naar op zoek. Het is ook niet dat dat in, niet de, in de, de onboarding van de, van de tickets zit. Want het is maar voor die paar procent. Dus ja. daar ga je iedereen waarschijnlijk ja. mee verwarren. Dus zit het er nu ook niet in. Ja, want ja, oh, uh, ja, oh, die
2: gebruikers ook. Trouwens dat is ook een van de dingen waar je echt, echt onderschat is... <laughs> Waar gebruikers. De manieren die, die zij vinden om, om uh, niet het, ge, het, 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 het gebaande pad, use of <laughs> de user voor is echt. Wij hebben een keer gehad. Dus no shit, is een. Wij doen dus geen uh, uh, recht aan toner. Hè? Dus bij ons is het echt een, een digitaal iets. Dat was een eerste probleem dat we moesten oplossen. En wij doen dat door een uh, roterende QR-code. Ja, uh, die zijn dynamisch. Uh, hè? 12 ja, een paar seconden. Ja. Dus dat betekent, ik kan geen screenshots maken. Dat staat er ook heel duidelijk op. Screenshots do not work. En uh, bij een van die eerste evenementen, zou ik nooit vergeten... was in namens voor, kwam gewoon een, 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 een kerel... en die had zijn laptop onder een kopieermachine gelegd... En dit, zonder, zonder grappen. En die zei, ja, hier, kaartje. En Wat heb jij gedaan? Ja, nee, ja, ik snap er niks van. Ik heb uh, uiteindelijk maar mijn laptop bij de Albert Heijn... onder een kopie. Echt waar. Ja, dat, dat verzin je
0: toch niet? Nee, dat verzin je niet. Nee, dat, nee, nee.
2: <laughs> ja, dat is, Creatieve mensen. Ja, dat is uniek hoe, uh, hoe gebruikers ze ja. doen. Dus als wij iets met... Uh, hey, je veel hier je public address in, uh, te veel in het Oeh. zicht gaat niet lukken. Nee. Maar aan de andere kant... we hebben dus laatste NFT-pairs gedaan... en dan is de claim rate natuurlijk wel heel hoog. Volgens mij zat hij echt wel uh, hoog in de 80 of zo. Ja, maar dat is ook de doelgroep. Precies. Ja. Dus, uh, ja, want
0: succesverhalen, kun je daar iets over vertellen? Wat, wat voor evenementen moeten we aan denken... waar jullie al uh, onderdeel van zijn geweest... Uh, ja, we hebben, we hebben echt al wel heel veel evenementen gedaan. Ja, kijk, we hebben dus
2: eigenlijk drie lagen uh, in onze organisatie. Dus die, die, die onderste laag, die accountielaag, dat is de belangrijkste. Dat is de stichting. Mm-hmm. Hè? Dus uh, daar ben ik ook geen eigenaar van. Dat, dat, dat doen we om, omdat we het tof vinden. En, uh, en, en willen we eigenlijk de waarde die we daar creëren, die moet eigenlijk naar de tokenhouders. Is dat mm-hmm. dan
1: zo'n derde gelden iets, of is het weer iets anders? Nee, DAO, het, is, het is wel
2: echt een... Uh, ja, we hebben daar ook een DAO-component aan. Uh, maar ook daar, de mensen die denken ook weer van... jou ja, oh, dat, dat kan je morgen mm. doen. Ja, nee. Uh, ook daar zie ik eerder dat dat over tien jaar uh, echt uh, goed is. Kijk, wat ik met die DAO wil, is... Als wij dus die basislaag van die accounts zien zijn... dan wil ik dat wij uh, niet bedreigend zijn voor de grote partijen... die nu in de markt opereren. Hè? Dus ik wil heel graag dat Live Nation uh, gebruik gaat maken van die datastandaard.
1: Dan moeten ze ook inspraken
2: Exact, precies. Hè? Ja. Dus, dus dat is wat ik daar vooral weer wil. Uh, nu zijn we eraan, aan het testen van hoe kunnen we die inspraken het beste inrichten. Dus dan vragen we wel eens aan de community. Hey, vinden jullie het oké okay als wij deze uh, marketinguitgaven doen?
1: Of hebben jullie zelf een idee over goede marketing? Maar dan democratiseer je eigenlijk de technologie en de doorontwikkeling daarvan.
2: Exact, exact. En dat is precies wat we willen.
1: Een commercieel vraag, hè. Is het dan ook... Dan maak je het eigenlijk ook onnodig om geacquireerd te worden of zo door ja. zo'n partij. Ja, Hè, dus zo'n, zo'n live nation of zo die hoeven jullie dan ook niet te kopen. nee. ze kunnen gewoon participeren. ja.
2: dat is ook precies het idee. en een stichting heeft geen aandelen, dus uh, er, er zou ook weinig te kopen zijn voor ze. Ja. Uh, wat wat je dan echt moet doen is je moet je moet in dat ecosysteem zitten en 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 daarvoor hebben die token dan. Ja. Hm. dus dat is laag 1. De ja. dus dus dat is de onderste laag, dus ja. de infrastructuurlaag zoals ze noemen. Hm. en dan met de laag daarboven is onze uh, white label laag, dus software as a service. Iedereen die een ticketingbedrijf wil beginnen, kan dat doen. En dan krijg je gewoon onze volledige frontend. Dus je krijgt echt gewoon je eigen guts, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
2: Um, en daar proberen we heel erg in te spelen op die creator economy. Hè? Dus wij denken dus dat artiesten dat echt zelf gaan doen. Ja. Um, um, maar voor nu uh, hebben we daar het meeste tractie op kleine ticketingbedrijven uh, over, uh, over de
0: hele wereld. Die de software gewoon missen.
2: Ja, dus die hebben dan vaak al wel uh, hun eigen software gebouwd... maar die -hmm. hebben geen toegang tot uh, tot talent en kapitaal... om een nieuw nieuw systeem te bouwen. En die schrijven dan hun hele legacy-systeem in één keer af... en uh, gaan dan ons systeem gebruiken. -hmm. Uh, Dat gaat eigenlijk het hardste. En we denken ook dat grotere promoters... ook hun eigen ticketing uh, willen gaan doen. -hmm. Uh, Dus die gaan op een bepaald moment denken... joh, wij zijn een hele goede klant van uh, uh, C-tickets of uh, Ticketmaster. Waarom doen we dat zelf eigenlijk niet? En een van de producten waar ik dus persoonlijk ontzettend veel zin in heb om dat uh, wat groter aan te gaan pakken is event financing waar wij dus de uh, de tickets de NFT's die gebruiken we dan als programmeerbaar onderpand om eigenlijk uh, in te prikken op uh, DeFi-liquiditeit. Oké, okay. um, dit en... is even
0: uh, drie lagen dieper. Maar... Ja, maar, nou, maar ja.
2: Nou, kijk, dus, dus, dus het, het, het probleem dat we geconstateerd hebben... al aan het begin van het gesprek is dat... ja, ticketingbedrijven zijn dus in feite de bank. Banken, ja, ja. Uh, nou ja, dat kunnen we democratiseren door, uh, door die ja. event financing. En ja, omdat die tickets, ja, het is prima onderpand... Ja.
0: Uh, dat kan je daar dus, uh, dus voor gaan, uh, gaan gebruiken. Want ja, die waarde verandert in principe niet... Die nee, blijft, uh, nee, het is dus geen koer, ja je hebt alleen... er natuurlijk nog heel veel haken en ogen ja, aan. Ja, je precies. moet je natuurlijk een historische data
2: hebben. En je moet weten dat ze niet uh, in een cabrio met een koffer met geld uh, en spanje rijden. weet je. Dus ja. er, er zitten nog wel uh, wel haken en ogen aan. Uh, maar dat is een product waar ik echt van denk. Ja, kijk, daar kunnen we dus echt uh, die uh, die markt gewoon uh, uh, ja, echt,
1: echt mee veranderen. Want... Dit is wel een heel disruptief aspect van... Uh... Ja, maar wat, wat, wat je, je dan dus idee? krijgt is... Die,
2: die, die promotor die dus nu eigenlijk verplicht is... om uh, naar een groot ticketingbedrijf te gaan... Mm-hmm. want die, die kunnen hun, uh, hun, hun financieringsbehoeften voldoen... Uh, die kunnen dan zeggen... oh, dat hoeven we niet meer... en we kunnen onze ja, eigen precies. tickets doen. Ja.
1: Hé, hey, tof. Ja. Dan houden ze waarschijnlijk ook meer marge over. Ja,
2: denk ik wel, ja, ja. Nou, het ligt een beetje aan wat de, wat de markt... Kijk, als de markt hem uh, inprijst als super risicovol... Uh, wat ik me ook nog even goed kan voorstellen... helemaal met die pandemie uh, nog in ons achterhoofd. Mm. Ja, misschien is het dan wat duurder. Weet ik niet, maar dat is aan de markt. Uh, ja. Ik wil gewoon die tools geven... en dan moeten ja. zij maar uitvliegenieren... hoe ze dat het beste doen. Ja. En dan de laag erboven boven is ons eigen ticketingbedrijf, Guts. En dat is voor ons gewoon de speeltuin, de etalage. Daar proberen we gewoon nieuwe dingen. Ja. Als het werkt, duwen we het naar beneden naar de white label... Um, en, en als het daar dan werkt op schaal... dan proberen we het zoveel mogelijk te decentraliseren. Ja. Um, en dan uh, gaat het naar de infrastructuur. Ja, want Staat dat
1: is... uh, Guts nou over tien jaar? Ja, zeker. Ja. Dat blijf, je, je voorziet wel dat het echt een onderdeel blijft van... Ja, uh, het is,
2: ik bedoel, je hebt zelf ook in de software gezegd, ja, Dat is nooit af. En er zijn ja. altijd weer coole ja. nieuwe dingen die we, die we willen bouwen. En, 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 en dat wil je ook. Want anders moet ik eerst gaan leuren bij... Uh, ja, want anders, dan word je al heel snel een soort van... Fabriek voor functionaliteiten van al je white labels. Ja, maar
1: dat wil ik zeggen. Uiteindelijk gaan die white labels natuurlijk ook gewoon bij je aankloppen en zeggen: we hebben hier behoefte aan. Maar oh, dat doen ze al wel hoor. Ja, ja. <laughs> ja,
0: maar dat is
2: inderdaad, ja. dat is wel een spanning die er is, ja. maar ja, die zal er ja. ook ja. altijd zijn. Ja. Ja. Um, dat is trouwens ook een ander ding wat wij doen. is, Die white labels van ons, die krijgen gewoon één versie. that's it. Dus we gaan niet meerdere uh, versies onderhouden van, uh, van het systeem. Dat hebben we in het begin even
0: geprobeerd. Toen kwamen we heel snel tot de conclusie: ja. Ja, dat is echt ja. heel dom. Uh, dus dat doen we niet. Oké. Okay. Ik heb één uh, uh, afsluitende vraag. En dat ging over decentralisatie. Die zou je nog uitleggen. Hoe, hoe is dit? Uh, is het al gedecentraliseerd of een deel of?
2: Ja, dus kijk, wat we nu doen is uh, die NFT's die zijn decentraal in de zin dat we uh, blockchain gebruiken. Hm.
1: Welke blockchain gebruiken? Ja,
2: dus alles IVM compatible. Nu doen we veel op Polygon. Uh, maar dat gaat veranderen, zeer waarschijnlijk. Hm. Uh, in principe is het zo dat onze uh, Mint Factory... die kan eigenlijk schrijven op iedere EVM-compatible uh, chain. Uh, en dat kan zelfs op het niveau van het evenement. Dus één promotor zou... Uh, is nog nooit gebeurd trouwens, hoor, maar die zou kunnen kiezen... Ja. Hey, ik wil uh, dit festival op Polygon en het andere festival op... Uh, ja, yeah, whatever. En, en uh, of, uh. Ja, ja. Uh, een andere. Uh, wij denken dat dat uh, slim kan zijn het hoofde van die sponsorship deals. We denken dat vooral merken... ...die zullen waarschijnlijk één chain gaan kiezen. Ja. Uh, dus, dus dat is een ding. Dus okay, yeah. dat is eigenlijk de, het, het, het decentrale nu.
0: Mm-hmm.
2: Wat we gaan doen is... Kijk, nu hebben wij uh, die tickets... ...eigenlijk dus van een recht aantooner... ...hebben we ze digitaal gemaakt in de Web2-wereld. Mm-hmm. Dat is wat we Digital doen. Digital native. Exact, ja. Dat moet je hebben... ...want anders kon je die andere stappen ja. op Web3 niet maken. Nou, dus nu hebben we die Digitally Native Tickets. Uh, Wat een heel groot compliment is... is dat uh, echt heel veel ticketingbedrijven ons gekopieerd hebben erin. Dat is echt gek. Ja, dat is mooi. Ja, dus dat is is gewoon heel cool. Dus daar zaten we gewoon in de roos. Uh, Jammer dat we daar niet heel veel meer business uit hebben gehaald. Maar het het blijft heel vet. En, En nu de volgende grote stap is... kijk, die ticketingbedrijven hebben dat gedaan omdat ze dan eigenlijk het ecosysteem sluiten. En als we met een gesloten ecosysteem... kan je nog meer geld uit die gebruiker poeren. Nou, dat is wat zij nu doen. -hmm. Uh, En uh, wat wij nu... moeten wij dus de volgende stap maken... is dat wij van uh, eigenlijk een een centraal gestuurd... uh, uh, digitally native uh, uh, rechten... uh, om ergens naar binnen te komen... Uh, dat gaan we nu decentraliseren. Dus de waarheid moet niet meer de centrale database zijn... maar dan moet die NFT zelf zijn... Uh, En dat zijn we nu uh, volop aan het ontwikkelen. Super ingewikkeld. Waarom super ingewikkeld? We doen het nogmaals, we doen het voor de massa. Nou, we hebben net vastgesteld dat, uh, laten we zeggen, in Nederland... misschien 5% van de mensen half weet wat crypto is. Uh, Als jij dan tickets gaat valideren, bijvoorbeeld, dus uh, gewoon het scannen... En je moet dat on-chain gaan doen. Want immers die NFT is dan uh, de single source of truth. -hmm. Je kan je voorstellen dat voor een Guus Meroens concert... hier in het het PSV-stadion... dat de nodige logistieke ellende gaat geven. Dus dat is bijvoorbeeld één ding... wat we nu aan het oplossen zijn met de TU
1: Delft. Want blockchains zijn dan ook gewoon te traag?
2: Ja, bijvoorbeeld... Hmm. Um, we denken daar wel nu een, een technische oplossing hebben. Maar als we die hebben, dat was echt een groot ei... Uh, als we die hebben, ja, dan kunnen we echt verder. Want dan kan je dus ook dat event eventfinancen... Uh, naar de infrastructuur laag brengen. Hmm. Uh, maar je kan dan ook echt die on-chain secondary... kan je ook helemaal uh, permissionless en on-chain doen. Ja,
0: de uh, secondary bedoel je de, de verkopen.
2: Ja, de secundaire handel in, ja, de, ja, uh, in, die, in die tickets. Die kun hmm. je dan echt uh, on-chain faciliteren. Uh, dus, dus dat is waar we heen gaan... Uh, Persoonlijk vermoed ik dat uh, technisch wij wel snel genoeg zullen zijn. Uh, maar wil je dat zeg maar uh, toepassen op mainstream? Wacht ja. uh, uitdaging. Ja, ja. Nee, Mensen zijn daar echt nog niet klaar voor.
0: Nou, wie weet komt het nog. Hè? Ja, dus, ik hoop uh, het. Ja, uh, laten we, laten we daar het, uh, geloven we wel in, ja. denk ik. Ah, en wij vindt. zullen er
2: klaar voor zijn. Hè? Dus, ja, dat weet ik wel zeker. Dus Op het moment dat, uh, dat het, uh, ja. het, het generale publiek daar klaar voor is... dan, uh, dan kunnen nou, wij het omzetten.
1: De ja. Nederlandse overheid die wil het toch... Volgens mij hun Euro-ID, uh, uh, dus, dus eigenlijk de, de wallet zeg maar, vanuit Europa, met, wat dus een digitaal rijbewijs en een, uh, een hmm. paspoort en dat soort dingen mogelijk moet maken. Volgens mij willen ze dat live hebben, 24, 2025. Dus dat zou ook wel, ja, is dus eigenlijk over een jaar of twee zouden op zich ja, dat zou heel veel zijn. burgers echt al wel bekend moeten raken op of een of een ja. andere manier met het ja. idee van een wallet. Maar dan doen ze dat op een distributed ledger, denk ik, of niet? Of gaan ze
2: dat op een uh, publieke chain doen? Ik gok dat ze dat centraal gaan doen. Maar... Ja. <laughs>
1: Goh, God, ik denk wel. Ik denk het wel. Ja.
2: En ja. 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 ja, dat vind ik zo jammer. Is dat ze dat niet. Uh, nou, weet je. Het zou kunnen, met die corona-app, hoe ze dat toen hebben aangepakt, die, die hele development, dat was wel echt gek. Ik bedoel, mm-hmm. het was wel gewoon open source en uh, dat... Moest ook
0: snel gebeuren natuurlijk. Ja, en goed, en goed ja. Dan, heb was je dat voorbeeld en ja, als... ja. <laughs> ga je alsnog weer. Er zat ook zo'n QR-code in, die elke verandering veranderde ja. een in beeld, weet je Er ja. waren mensen ook heel creatief in op ja. een gegeven moment.
2: Ja. Nou, dat was wel, ik vond het goed geëxecuteerd toen. Vingels, zeg maar, de, en dan heb ik het even niet over... of die app nou uh, zin had ja, ja, ja. of zo. Maar, maar gewoon, gewoon de, puur de... de, de ja,
0: in, 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 ja, precies. Ja, ja. ja. ja mooi. Hey, uh, we gaan afsluiten. Hartelijk, hartelijk bedankt voor je komst. Ja, geen enkel probleem. Ik vond het ik echt het een zelf. leuk verhaal. En ja. echt een vette use case ook. Heel Dank graag. je wel. Uh, ik voorzie hier wel een goede toekomst in. Ik denk dat, dit echt, uh, dat er steeds meer vraag naar gaat komen. Omdat het gewoon vanuit de gebruiker... de markt gaat hier om vragen, denk ik. Persoonlijk. Dus uh, bedankt voor je verhaal en voor het uh, uitleven. Ja, heel graag gedaan. Voor de luisteraar, vind je dit nou echt leuk om naar te luisteren? En uh, luister je al enige tijd? Een van onze 32 afleveringen. Vergeet niet de podcast te liken in je favoriete app. En uh, wij zijn straks weer terug met een weekly. Ja, even napraten. En dan zien we jullie graag volgende week weer. Hartelijk dank. Doei.